0: Plus les preuves scientifiques du dérèglement s'accumulent, moins les gens semblent préoccupés par les questions climatiques. Des barrières mentales nous empêchent de voir la réalité en face et parmi elles, la dissonance cognitive. Nos vies, qui reposent sur un besoin de cohérence, et eh bien justement, ont besoin d'être construites. Or parfois, se mettent à cohabiter en nous des contradictions intérieures qui entraînent un malaise profond. Le réchauffement climatique, par les menaces qu'il projette sur notre avenir et par l'ampleur des mesures qu'il nécessite, crée de l'inconfort en remettant trop de choses en question dans notre existence. Et entre la connaissance du problème et la reconnaissance du besoin d'agir, notre réflexe est de refouler ces informations pour éviter d'y penser. Cette tendance à faire l'autruche s'explique d'ailleurs parfaitement par le fonctionnement de notre cerveau.
1: Grüß Gott, chers amis auditeurs! Vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique, franco-germanique, aujourd'hui Solastalgique, présenté par Elisabeth Chain et Karina Koran, générique. <rire>
2: Fais le décompte. 3, 2, 1.
3: Kreka Kiki <rire>
4: Faire l'autruche, c'est un peu le thème de cette émission. C'est une solution pour ne pas voir l'état général de la planète se dégrader ou à notre minuscule échelle pour ne pas dire que vous êtes en train d'écouter la dernière, la der des der. Alors, est-ce que travailler sur les questions environnementales déprime Pourquoi, face à l'urgence climatique, nous réagissons si peu Ce sont des questions que nous poserons à la belle brochette d'invités de luxe que nous recevons aujourd'hui. On s'est bien entouré pour cette toute dernière émission de Kikiriki. Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki en ce mois de
1: et salut Karina. Salut Elise. Et oui, après vous avoir parlé pendant trois ans de l'état de plus en plus désastreux de la planète, on s'est dit qu'on aurait bien besoin d'une thérapie de groupe pour la toute dernière. Avec nous, pour notre plus grand bonheur, Lénie Cherino, co-créatrice de la web série Professeur Feuillage, Alice Debial, médecin spécialisé en santé de l'environnement, et Julien Vidal, créateur de l'initiative Ça commence par
5: moi. va faire, docteur On va faire un câlin. Hein Oui, un câlin. Et maintenant, on fait le chat. êtes sûr? Oui, faites le chat. Miaou. Oui, encore. Miaou. Oui, Vous en pensez quoi, docteur Mio. Docteur Depuis nous. Miaou. Oui. Miaou. Ah, C'est mignon. Vous notez tout ce que je dis hum Ah non, moi je dessine des bites. Oh, oh
3: mais elle est partie Mais arrête de s'y aller Je comprends pas quand tu fais ça
5: Parce que moi, je voulais pas être petit à la base. C'est mon père qui m'a forcé. Ça a toujours été mon père, mon père, mon père. Vous en pensez quoi Je pense qu'il y a un malentendu, là. Hmm je n'en sais foutre rien, moi.
1: C'était le palmachot qui s'est transformé en psychologue. Alors on commence Élise avec tes actualités vertes comme d'habitude et l'actu du mois, bien sûr, ce sont les élections européennes.
4: Oui, on fait un petit panel rapide des partis écolos en France. L'écologie s'est invitée dans la campagne, tous les partis ont bien compris qu'il fallait désormais en parler, l'intégrer pour récupérer des votes et notamment ceux de la jeunesse. Alors ça n'a pas été suffisant pour euh, voler les votes puisque c'est bel et bien Europe Écologie-Les Verts qui s'est hissé sur la troisième marche du podium. Euh, le parti est même le premier pour les 18-34 ans. En Allemagne, les Verts Grüne arrivent en deuxième place avec plus de 20% des voix. Et au total, au Parlement européen, le groupe Vert-ALE repart avec 67 sièges. Il en avait depuis 2014 52.
1: Merci Elise et Agathe Robinet, Fanny Rousseau-Simon de l'association En Forme de Poire, avec leur bienveillance habituelle, ont décidé de nous réconforter en choisissant de nous raconter une histoire qui nous parle de la nature et de l'espoir. On les écoute. Le être penche ses fraîches branches vers le rivage, tandis que les vagues
6: chantent doucement. Sur un rocher habillé d'algues, une sirène est assise. Elle chante dans le calme du soir. Voyez là-bas Loin de la terre, les enfants de la mer s'ébattent au rythme de ce chant. On entend comme un cliquetis de clochettes cristallines chaque fois qu'ils de l'onde claire. La sirène peigne ses longs cheveux. Comme des gouttes d'eau, des perles en tombent à profusion. À l'avant du bateau, le marin observe la scène. Son jeune cœur attend tout de la vie. La sirène, pour lui, ce n'est pas qu'un peu d'écume sur l'eau. Et ce qu'elle chante rejoint son cœur et sa pensée. Comprends-tu ce qui fait battre sa poitrine Chaque cœur a son pays sacré, son pays des elfes. De Monson venia el le venia de Monson. De Monson veniait venia mosso La de Monson. La la vigna. La la vigna El mousso-poral veniait, mousso 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 venia mousso 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 el mousso 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 La mousso la mosaga dava la vigna el mosso por venia mosso venia de
1: monson. Comme tous les mois, on se croirait dans un cocon tout doux, merci les filles. C'était Le chant de la sirène, un poème de Hans Christian Andersen, traduit par Régis Boyer, accompagné par une chanson espagnole de la renaissance des monson
4: Après le conte, Raphaël, tu nous vois venir, c'est l'heure du quiz. Absolument. On a fait simple, on a fait simple pour cette dernière, vraiment, euh, vraiment. Il n'y a même pas une pointe d'humour en fait, là, c'est vraiment euh, droit au but. On s'est dit que c'était un peu compliqué comme thème et qu'on allait en
1: profiter pour faire de la définition des termes. Mais oui, Raphaël.
4: On
0: va s'amuser comme des petits fous, c'est génial.
1: Alors, à ton avis, que veut dire solastalgie
0: ah, Mais du coup, c'est un peu de la triche, mais je voulais entendu le dire. Est-ce est que du coup, c'est la, la tristesse en rapport avec l'état de la planète actuelle, une espèce de mélancolie, un spleen C'est un truc comme ça Oui,
1: c'est ça. C'est la souffrance morale qui peut affecter les personnes sensibles aux conséquences
0: des actions humaines sur la planète. Tu le ressortiras en société.
4: <rire> Très bien. Alors deuxième définition, dissonance cognitive.
0: Euh, Est-ce que et alors là je le tente mais vraiment je suis pas sûr de moi. Est-ce que c'est euh, la le, euh, stratégie de l'autruche un rapport avec ça C'est-à-dire le fait de voir une réalité et de ne pas vouloir l'accepter.
4: Il y a un peu ça. C'est des contradictions internes qu'on vit par exemple quand il y a un décalage entre nos actions et nos valeurs et du coup l'autruche c'est un peu une solution euh...
0: par rapport à ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire si par exemple réponse, tu
4: hein. aimes prendre l'avion. Mais que tu sais que c'est mauvais pour la planète, tu trouves, je dis oui, mais mon voisin ah il oui, prend oui, beaucoup tu... plus okay. l'argent que moi oui, tu et tu marchandes avec toi-même quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'aime beaucoup cette définition.
1: Tu marchandes en avec toi-même. Troisième mot, t'es prêt Ouais. Striatome.
0: Euh, alors pour moi, ça pourrait être une technique euh, à la guitare, mais c'est pas du tout ça. <rire> c'est un en métal où ils font du striatome et à part ça, je je vois pas.
1: J'aime le regard dans le vide que tu as <rire> ouais, juste alors là, après ouais. l'annonce du mot. Alors on est plutôt sur une partie du corps, donc c'est une structure nerveuse dans ton cerveau qui produit notamment la dopamine quand, pour te récompenser. Alors quel score on lui donne à Raphaël ouais, Franchement 2 et, et demi, deux et demi.
0: Okay, ça me va. Moi
1: je te ouais. donnerais même 3 parce que c'est la dernière et que t'as raté tous les autres yes coups.
0: <rire> yes J'adore, je trop alors, trop bien
1: la justification n'est pas très sympa, et elle mouille. a quand même dit « parce que t'as raté tous les autres
4: quiz ». C'est pas grave, ça me va. Mais oui, bravo, bravo, Je retiens
0: que j'ai gagné ce quiz. Donc Belle
4: bravo, toutes mes félicitations. Je pense qu'on peut donc entamer notre thérapie de groupe, Karine. Oui,
1: bienvenue à notre première réunion des environnementalistes anonymes. Nous sommes à votre écoute. Vous êtes dans un espace de sécurité et de confiance. Installez-vous confortablement dans les sofas mis à votre disposition pour l'occasion. Peut-être peut-on commencer par se présenter et dire pourquoi on est là aujourd'hui, Julien
7: Bonjour, moi c'est Julien.
1: Bonjour Julien.
7: Je suis là parce qu'on m'a invité, j'ai aucune idée de, du thème de l'émission, je sais pas du tout ce que je fais là honnêtement.
1: Merci Julien. <rire>
4: C'était pas une bonne idée de commencer par toi, on aurait dû s'en douter. Lénie Bonjour,
8: je m'appelle Lénie, enchantée. Bonjour euh, Lénie. Bonjour, merci. Ah, voilà, j'ai essayé euh, de faire une cure euh, pour ne plus être euh, dans l'éco-anxiété, la solastalgie, mais j'ai refuté. Alors je suis revenue vous voir du coup.
1: Bienvenue Lénie. Merci. Alice, tu nous sers de...
4: De thérapeute.
1: Voilà. Exactement. <rire> pour vous écouter
4: tous les deux, analyser vos symptômes. Alice Desbiol, médecin spécialisée en santé environnementale et créatrice
1: de la chaîne YouTube. Le stétho d'Alice est, est à nos côtés. Bonjour.
9: Bonjour. Euh,
1: est-ce que vous pouvez tous les deux nous dire si vous ressentez euh, la solastalgie et quand est-ce que ça vous prend euh, Pour ma part, il m'arrive
8: assez régulièrement d'être de, de, face à des réalités vues. Étant donné que donc, euh, sur la chaîne Professeur Feuillage avec Mathieu Duméry, on traite de thématiques écologiques euh, à grand renfort d'humour, mais en tout cas, on investigue beaucoup sur les sujets qu'on qu traite, et on est euh, bah, dans le seum hein, de la réalité de la vie, de, euh, de, de notions d'effondrement, de collapsologie, de, du dérèglement climatique, de toutes ces notions. Et euh, c'est parfois euh, un peu prégnant, c'est un, un peu parfois difficile de savoir euh, justement s'extraire de, euh, de toute cette euh, noirceur, enfin en tout cas de ne pas l'interpréter que comme de la noirceur justement et donc voilà, je, je suis euh, constamment en chemin pour trouver des outils pour essayer de, de mieux gérer toutes ces émotions qui vont de la, de la tristesse à la colère, en passant parfois par la honte, la culpabilité euh, des sentiments de contradiction donc euh, voilà, tout simplement
1: Et Julien, toi qui paraît toujours Très optimiste et toujours très joyeux. Est-ce que ça t'arrive parfois euh, aussi de, de perdre espoir, de penser à l'état de la planète et d'être triste
7: je séparerais la, la perte de l'espoir de, de mon bonheur et euh, encore plus je séparerais euh, l'état de la planète de, du bonheur de, de ses habitants. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai eu l'occasion de vivre pendant longtemps dans des pays euh, qui euh, eux ont largement dépassé le stade de l'effondrement dont on entend beaucoup parler en France, en Colombie sans doute, à Bogota, dans les quartiers des bidonvilles de Bogota mais encore plus en Philippines où là-bas les gens connaissent tous une personne qui est morte à cause d'un typhon. Ont à Un moment ou à un autre dû reconstruire toute ou partie de leur maison à cause des dérèglements climatiques là-bas qui sont très forts qui sont, qui sont très présents dans leur quotidien et, et pourtant face à tous ces, ces, ces pressions naturelles et écosystémiques qui sont hyper fortes des, des, des montagnes de déchets des conditions qui sont dures à des années lumière de ce qu'on vit euh, ça veut pas dire que là-bas ils ne touchent pas du doigt le bonheur sans doute de manière beaucoup plus frappante, directe que chez nous c'est tellement injuste, nous, de continuer à surconsommer, gâcher, jeter, sans en plus en tirer vraiment profit. C'est ça qui est terrible. Si en France, on avait, on avait dit « Ok, on a tout niqué, mais c'est un super kiff et tous les Français sont hyper heureux. » Mais même pas On est de plus en plus dans un pays de plus en plus inégalitaire, le plus pessimiste au monde, où il euh, y a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce qu'on fout, quoi C'est cinglé, on est cinglé. Donc... Je vois pas le. En tout cas, j'ai des... l'impression qu'il n'y a pas un lien entre l'état de la planète et notre état de bonheur. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal de temps en temps, c'est Edin à réussir à me dire mais en fait, quelle est ma place par rapport à ça et quel est mon pouvoir dans l'inversement ou non euh, bah, de cette tendance de la société, la société occidentale dans laquelle on va. Est-ce que finalement, moi, avec mes tout petits bras, je ne peux pas me dire aussi que bah, je ne peux pas faire tant que ça et qu'il faut l'accepter Et c'est aussi derrière la violence de, de, notre, de, de notre ignorance, de, de notre capacité à se, à se dédouaner et à, port, à faire porter sur les générations futures des choses qui sont horribles. Ça fait depuis 50 ans qu'on qu sait où on va. Et ça fait 50 ans que non seulement on ne fait rien, mais qu'en plus, on continue à y aller gaiement dans le sens inverse. Moi, ça, ça me rend fou. Ça me, ça, me, ça me fait hurler de rage. Et de temps en temps, j'ai envie d'être très, très, très en colère face à toutes ces personnes qui avaient la possibilité d'agir et qui l'ont pas fait.
3: Morning, it goes... it do do do
4: et toi Alice, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la solastalgie alors bah déjà, de par mon travail,
9: comme je travaille beaucoup sur les questions de santé environnementale, je voulais explorer un petit peu le volet, on va dire, plus de la santé mentale. Et de par mes recherches, je suis tombée sur donc un article d'un Australien qui, lui, en fait, a inventé un petit peu ce concept de solastalgie. Et je trouvais qu'en fait, avec le contexte actuel, où il y avait beaucoup de jeunes aussi qui se positionnent, qui marchent pour le climat, qui s'engagent, je voulais mettre un mot, je pense que c'est important de mettre des mots, euh, sur, euh, sur ce que je ressentais et sur ce que d'autres euh, ressentent.
1: Est-ce que c'est reconnu dans d'autres pays, euh, cette tristesse liée à l'état de la planète Alors en fait, elle n'est pas reconnue au
9: sens où on l'entend, comme par exemple la dépression. On parle d'épisodes dépressifs caractérisés, le trouble anxieux généralisé. Tout ça, c'est des pathologies psychiatriques qui sont reconnues, qui figurent dans le DSM-5. Hein, c'est le manuel qu'utilisent tous les psychiatres à travers le monde. La solastalgie, elle n'en fait pas partie pour le moment. On ne nous la prend pas à la fac de médecine, mais on en a jamais parlé. Mais donc, les Australiens se penchent sur la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de suicides en Australie qui sont liés notamment aux sécheresses. Donc, eux, il y a des vraies conséquences en fait, de la destruction de l'environnement euh, sur la santé mentale de la population. Et je vous dis, de plus en plus de personnes aussi m'écrivent sur ma chaîne pour me dire je me sens pas très bien. Merci d'avoir mis un mot sur ça. Donc, euh, ce n'est pas officiellement reconnu, mais de plus en plus de personnes sont concernées puisque de... les faits scientifiques sont là, ils sont dans l'espace public et on ne peut pas ne pas être inquiet. Et moi, j'aime beaucoup dire que les personnes solastalgiques, finalement, ce sont peut-être les personnes les plus lucides
1: alors Lénie et Julien, tous les deux, par votre travail, vous êtes confrontés donc, à, à l'état de la planète. Euh, comment est-ce que ça a changé votre quotidien, Lénie Julien, eh
8: euh, en fait, c'est assez curieux parce que on était en proie à cette détresse euh, Mathieu et moi, avant de lancer euh, Professeur Feuillage et c'est précisément parce qu'on était en face de cette détresse et qu'on a décidé de lancer cette série humoristique euh, sur l'écologie euh, donc finalement c'est le fait d'avoir été en face de cette détresse qui nous a aussi permis de prendre le recul qu'il fallait pour se dire qu'on était deux aussi, ça aide parce que quand on est tout seul c'est plus compliqué Voilà qui nous a permis de, 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 de retrousser un peu nos manches et de dire bah non en fait on, on va rentrer dans l'action et, euh, et on va Va ne pas faire l'autruche, justement, et, euh, et, et y aller. Donc, euh, ce que ça nous a apporté aujourd'hui, bah, c'est que maintenant, ça occupe presque 90% de notre temps, de notre activité. Euh, on travaille complètement aligné avec nos valeurs. Euh, donc, euh, ça, c'est l'aspect positif. Et c'est très, très cool à vivre. On est beaucoup mieux dans nos baskets. On dort mieux. Euh, en revanche... On est tout le temps exposé aux bad news, on est tout le temps exposé aux, voilà, aux trucs qui vont pas. Et ça, c'est parfois un peu compliqué à gérer.
1: Finalement, ça agit un peu comme un moteur aussi pour vous. Oui. En fait, pour ma part, j'ai deux façons de,
8: de me défendre contre ces états qui peuvent parfois m'assaillir. Euh, soit j'ai une réaction primaire qui est de l'ordre de la fuite euh, et de, de, du syndrome de l'autruche c'est vraiment euh, cette, cette sensation que pour rester ancrée, il faut que je me protège et du coup, j'ai une tendance à me couper vraiment du monde, à ne pas écouter les actualités parce que euh, je suis vraiment très sensible à tout ça et ça m'oppresse tellement qu'à un moment donné je me retrouve en inertie et je n'arrive plus à penser en fait Je n'arrive plus à avoir un, un sens critique sur les choses, je, je, je me sens vraiment sclérosée quoi, par, par l'angoisse ça peut m'arriver euh, et pour faire face d'une manière plus durable, j'ai une deuxième euh, solution qui demande de se poser un peu plus, d'être plus dans ce dans, dans, la, dans la lenteur, dans sortir un petit peu de s'extraire un petit peu de ce rythme frénétique que le, la société a tendance à nous imposer, et c'est euh, de, de regarder en face toutes ces toutes ces émotions et de, de vérifier ce que ça peut raconter sur soi. Souvent, par exemple, on, on diabolise un petit peu la culpabilité ou bah, la honte tout ce genre de choses en disant oui il ne faut pas être culpabilisant, non c'est vrai il ne faut pas être culpabilisant mais quand on ressent de la culpabilité ça, ça nous apporte des informations en fait donc euh, là vraiment je vais partir sur quelque chose d'un peu plus euh, euh, spirituel sur cette euh, deuxième solution mais vraiment euh, par euh, des techniques comme la méditation ou comme euh, le simple fait d'être connecté à du temps présent euh, par l'intermédiaire de je ne sais pas euh, la fête euh, chanter, danser euh, ou m'émouvoir euh, face à des... Euh, à des à de belles choses de la nature enfin bon voilà des rentrer en, en contemplation euh, vraiment sortir en fait de cette espèce de spirale quotidienne et accorder vraiment du temps à ce qui est bon pour moi pour être dans le moment présent ça me permet aussi parfois de, de, de
1: pouvoir gérer euh, davantage ces, euh, ces émotions Julien, est-ce que toi aussi de ton côté, tu as trouvé des solutions pour éviter euh, que ça te pèse trop dans ton quotidien
7: J'en ai trouvé une nouvelle, une... c'est écouter Léni, Chirino nous parler. Ça marche vachement bien, on devrait faire comme ça à la, ouais. la, mini, à la minute Léni dans toutes qui, les écoles de, de, de France. Lénie est toute rouge. Oui, je, 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 je
8: rougis très très vite. Je, Julien, tu as su me, me faire rosir.
3: Donc et avant euh, bon de trouver cette solution, je me les suis autres. Ouais. Et, et les autres,
7: euh, je ne je je peux pas m'empêcher de penser à mes parents. Je ne sais pas si vous avez eu les mêmes ou les grands-parents qui euh, pensent à toujours demain. Avec cette impression que demain, ça allait toujours être mieux et que demain, on aurait le temps et la retraite et, et avoir euh, l'occasion de payer euh, des bonnes études à nos enfants. Et, et que en fait, l'époque des générations d'avant, c'était se projeter dans un futur qui paraissait toujours meilleur, infini. Et je n'ai pas l'impression que ça les a rendus particulièrement heureux, le fait d'avoir aucun obstacle, aucun, aucune barrière ou peut-être même une sensation plus définie du présent. Et moi ça me donne l'impression qu'au contraire, le fait de se dire bah « ben voilà, il y a plein de choses qui arrivent après, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, je, je, je fais que mon travail, ça soit convaincre les gens ou en tout cas leur donner à penser que ça va être une opportunité plutôt qu'une menace, tout ce qui va nous arriver, mais ça ne peut pas aussi m'empêcher de faire que le présent ait une valeur beaucoup plus importante. » parce que ben, on en parlait tout à l'heure hein, à tous les auditeurs qui nous écoutent oui, on se connaît avec Karina et Elise dans la vraie vie, et on mangeait <rire> tout à l'heure avant de venir à cette émission un hein, super gâteau au chocolat, ah, et délicieux. je viens à vous dire et imaginez, moi je suis persuadé que dans notre vie à un moment ou à un autre, on n'aura plus de chocolat ou peut-être que le chocolat, il sera rationné mais en fait ça fait quoi Soit ça nous fait peur et on se dit oh on va manquer, soit ça nous fait nous dire à quel point on a de la chance d'en profiter avec parcimonie et qu'en euh, en fait on apprend derrière, et ça c'est ma solution numéro du coup, vraiment de plus manquer dans, dans cette chance du présent, dans, la miracle, dans le miracle du présent, et aussi de se rendre compte que si on n'a plus de chocolat, si on n'a plus autant de chauffage, de lumière, de capacité à partir du jour au lendemain à l'autre bout de la France en bagnole ou des choses comme ça, est-ce que c'est grave En quoi ça porte atteinte à notre bonheur Qu'est-ce qui nous rend heureux ça, c'est des questions qui nous occuperont toute, ma, toute notre vie, toute ma vie en tout cas, et que j'ai décidé de me poser avec plus d'ambition, de, plus de, 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 de profondeur. Parce qu'en en fait, le fait de faire un week-end pour un oui ou pour un non, ou de me goinfrer de chocolat tous les soirs, je ne suis pas sûr qu'en fait, ça soit vraiment ce qui contribue à sincèrement me rendre heureux. se pose la question de qu'est-ce qui nous rend heureux le temps avec les gens, les choses qui sont en fait gratuites, parce que c'est un bon bouquin, parce que c'est un, un jeu de société, c'est une balade dans la forêt. Et, et ces choses-là, elles seront là. Et, et moi, ça, ça me, ça me rassure pas mal. Ça me fait du bien.
4: Alice, est-ce que l'accepter comme ça, c'est finalement la meilleure chose à faire vis-à-vis -vis de la solastalgie Alors... Pas lutter contre
9: en fait, la solastalgie, je pense que ça fait partie de nous, une fois qu'on l'a, qu'on a pris conscience de tout ça, comme les faits scientifiques ne vont pas changer du jour au lendemain, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, de notre personnalité, de notre perception et de notre sensibilité au monde. Donc à partir de là, c'est sûr qu'il faut l'accepter. L'idée, c'est que ça ne paralyse pas, comme tu pouvais le décrire aussi parfois, Lénie, que ça devienne trop envahissant. Et en fait... Un élément très important que je relève un petit peu dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait les personnes solastalgiques, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont souvent dans l'hyper-anticipation. Euh, comme tu dis, Julien, peut-être qu'on va être rationné, qu'on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et en fait, on, cette hyper-anticipation, c'est est ça aussi qui est source d'inquiétude. Et du coup, c'est très important, comme vous le disiez, de vivre dans le présent, de profiter, de prendre ce qu'il y a à prendre, de vivre avec le positif euh, qu'il y a. Et je pense aussi que ce qui est très important, c'est d'essayer de raconter une autre histoire pour... Euh, fédérer en fait les gens. La solastalgie c'est pas quelque chose de négatif, c'est une prise de conscience, c'est douloureux mais ça peut être un levier d'action, c'est quelque chose de positif et c'est à nous aussi d'en de faire une force, d'en faire une source de motivation. Et voilà, c'est raconter une autre histoire. L'histoire qu'on nous a racontée depuis 50 ans, c'est qu'il faut consommer, il faut accumuler des biens, il faut partir à l'autre bout du monde toutes les trois semaines, et c'est comme ça qu'on va accéder au bonheur. Mais Julien, tu posais une vraie question quasiment philosophique, qu'est-ce que c'est que le bonheur Et donc je pense que si on arrive à raconter une autre histoire, à créer une autre, un autre mythe un petit peu plus fédérateur et bienveillant à, à l'égard de la planète, à l'égard de notre environnement, tout le monde aura à y gagner.
7: Je me pose la question aussi de, du bénéfice de la contrainte dans un monde où normalement tout est tout le temps possible, accessible, achetable, atteignable. Est-ce que c'est vraiment ça qui est si bon que ça mm. Est-ce que c'est vraiment source de confort ou au contraire confort Parce qu'on a derrière la fear of missing out, ils si disent en anglais, je ne sais pas comment on traduit ça en français, c'est la faux mot, hein, la peur de manquer. Ouais. De, Parce que tout est être. possible, hein, la peur de ne pas en être. Alors qu'en fait, quand on a une contrainte, artistiquement, avoir une contrainte Bien en sûr. temps, euh, en, en moyen. Soir, ouais. hein euh, ah, bah, de...
8: On, de, typiquement, quand on n'a pas du tout de budget pour créer une série, par exemple, pour ne parler que de ça, <rire> euh, c'est très, très stimulant parce qu'on va chercher des ressources euh, qu'on voilà, qu n'avait pas envisagées euh, avant de, de s'y coller et qu'on enfin, qu ne voit plus une fois qu'on a, euh, on, on a l'économie qui permet d'acheter pour, euh, pour construire.
1: Et euh, sur les témoignages de Solacellit, on s'est demandé si euh, tout le monde ressentait des choses similaires. Donc, on a posé la question à Vincent Versa, que vous connaissez sûrement de partager, c'est sympa, et à Bruno David, qui est le président du Muséum national d'histoire naturelle. On écoute leurs témoignages.
5: Vous m'avez demandé quel impact sur ma vie euh, avait de penser à l'état de la planète bien, Je dois dire que c'est extrêmement présent. Euh, J'ai même des épisodes d'insomnie euh, parce que je, je passe à, à différents niveaux d'anxiété par rapport à, à notre capacité à détruire tout ce qui est vivant sur cette planète et de, de sidération, en fait. J'arrive pas à me dire, mais vraiment, on est capable de faire ça, on est capable de continuer pour des notions aussi abstraites qu'une que variation vers le haut du PIB à, à détruire tout ce qui permet notre vie sur Terre. Et évidemment, beaucoup de colère, euh, quand je vois des personnes qui savent et qui ne font rien et qui refusent d'agir ou qui, qui nous disent de nous apaiser. D'ailleurs, c'est un peu ça le, les solutions pour que ça pèse pas trop. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un, un combat intérieur actuellement, parce que j'ai l'intuition qu'il faudrait qu'on panique, et en même temps, j'ai un peu ce message que je reçois constamment de, de trouver la paix, d'être dans le calme par rapport à ce qui se passe, d'être dans une forme de résignation, mais en fait, j'ai j'ai pas trop envie de ça quoi. Alors du coup je, je vais beaucoup dans le faire, c'est-à-dire que je cherche ce que je peux faire, je, je lis beaucoup euh, pour essayer d'imaginer la suite, pour essayer aussi d'imaginer le pire et de voir quelle pourrait être ma place, mon rôle là-dedans. Donc euh, je me renseigne sur les low-tech, je me renseigne sur la résistance, les réseaux de résistance, je me, je me renseigne sur tout un paquet de trucs et ouais voilà. C'est vraiment pas encore tranché cette question de... Comment vivre face à l'état de la planète Pour moi, c'est un, presque un combat tous les jours. C'est un processus, en fait.
2: Évidemment, on réagit toujours de manière ambiguë et euh, très ambivalente. Parce que, bon, euh, travaillant dans le domaine de l'environnement, enfin de la biodiversité, euh, soit comme chercheur pendant des années sur les, les questions d'évolution de la biodiversité, soit depuis maintenant un peu plus de trois ans, euh, comme président du Muséum national d'Histoire naturelle, on est forcément sensible, mais très sensible, très sensibilisé à ces questions d'environnement, très au fait de ce qui est en train de se passer. Donc. Et puis de l'autre côté, on rentre chez soi le soir et, euh, ben, ma foi, ne euh, que on consomme, on bouge, on vit, on existe, euh, on s'achète des trucs, euh, on en jette d'autres. Euh, voilà, on est dans le monde réel. Donc c'est en ce sens qu'on a des contradictions. Donc pour supporter ces contradictions, on a tendance à faire un petit peu l'autruche quand même et à se dire, bon ben voilà, c'est très important toutes ces questions environnementales, mais euh, je ne vais pas m'empêcher de vivre et ce n'est pas ça qui me donne des insomnies au quotidien. Si, si je vous disais ça, ça serait, ça serait mentir. Mais sinon, je serais en dépression profonde d'ailleurs. Donc on essaye de se donner une bonne conscience à travers un certain nombre de gestes qu'on peut faire et je pense qu'il faut les faire d'ailleurs. Mais, mais au-delà de ça, on n'est pas parfait. Mais après, les moments d'émotion, euh, si vous voulez, on les a euh, quand on est face à certaines situations. Et là, il y a des images qui marquent. Euh, J'ai une ou deux images comme ça de glaciers où Je me dis, mais ce n'est pas possible. Et ça m'effraie un peu. Je me dis qu'on est vraiment en train de porter des atteintes qui sont très, très longues à cicatriser. Euh, ça m'effraie un peu. Ça m'effraie pour, pour mes enfants, mes petits-enfants, en, en disant, mais, mais dans quel monde vont-ils vivre et puis, euh, en même temps, bon, bah, je, je suis assez cynique parce que pour moi, l'espèce humaine n'est pas au centre du monde, comme biologiste. Et je me dis, bon, bah, une fois que l'espèce humaine aura disparu, bah, les choses vont retrouver un autre équilibre et euh, la, la vie continuera. Je suis pas du tout inquiet pour la, la survie de la vie sur la planète, si vous voulez. Je suis un peu inquiet pour la survie de l'espèce humaine sur la planète.
1: Et il y a aussi les personnes qui refusent de se laisser abattre et même d'y penser pour ne pas craquer. On écoute Jean-Pascal euh, Vannier-Percel, ancien vice-président du GIEC, interrogé sur le sujet dans la web-série Next.
2: Je dis souvent que l'énergie que, euh, que je pourrais perdre à me tordre les mains en me lamentant, euh, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser, c'est une forme d'ailleurs d'efficacité énergétique, euh, à faire avancer les choses. Je me rends très vite compte que ça ne mène nulle part, que ça ne que ça ne mène qu'à une impasse, une impasse de plus. D'habitude, je suis plutôt à, à mettre des choses en mouvement, à inspirer des, des gens, des actions, des réflexions, etc. Si moi, j'arrête parce que je suis découragé, ben beaucoup de choses qui vont euh, qui vont en pâter. Donc, je me dis, je ne peux pas, je ne peux pas. Quelque part, je me l'interdis, oui.
1: Euh, Julien, Lénie, Alice, est-ce que dans ce témoignage, il y a des choses qui vous ont particulièrement euh, parlé Lénie, par exemple.
8: Euh, J'entendais Bruno David euh, parler du coup, de, des questions qui se posaient pour euh, ses enfants et ses petits-enfants. Étant moi-même maman, il euh, y a évidemment cette donnée-là qui rentre en ligne de compte. Et tout à l'heure, vous demandiez s'il fallait parler de ces sentiments d'anxiété à son entourage. Alors évidemment, à ma fille de 5 ans, je, je ne lui confie pas que je suis en bad trip et que je fais un PLS parce qu'on euh, qu est en, en début d'effondrement. Euh, par contre, euh, je pense que c'est très important de décomplexer toutes ces notions-là euh, dès que possible. Et chez les enfants, ça, ça vient très très tôt des questions en fait euh, hyper franches euh, parce qu'ils sont face à toutes les contradictions dont on peut faire preuve. Et euh, ma fille, elle réagit très très, très vite pour une, une, une paille dans un soda euh, au café. Elle a, elle a déjà le réflexe de, de demander son, son soda sans paille, ce qui, est, ce qui est cool. Et elle sait pourquoi. Parce que justement, je pense qu'il faut, faut, faut communiquer avec son, son entourage sur, sur toutes ces questions. Et parmi d'autres sujets, sur ces états d'anxiété qu'on peut avoir, je pense que c'est vraiment important d'enlever de, de, le tabou qu'il peut y avoir là-dessus. Et du coup, moi, en tant que maman, euh, bah, oui, euh, parfois, je, je, je suis... Euh, en prise avec ces, euh, ces, ces, ces questions, quelque part, pourquoi j'ai eu cette idée de faire un enfant alors même que je suis au courant de l'état dans lequel se trouve la planète, euh, l'anticipation dont, dont parlait Alice tout à l'heure, euh, la suranticipation, ce questionnement, que, dans quel monde va-t-elle vivre euh, Est-ce bien conscient donc, Il est très important pour moi que je sois assez sereine pour lui transmettre justement mon, mon bonheur de voir la vie et de, de, de voir tout ce, tout ce que la vie comporte de beau. Et j'aimerais vraiment lui transmettre cette notion-là de pouvoir encore se sentir euh, euh, gagnée par la beauté des, du monde, en fait. Je sais pas, je suis partie un peu loin, là.
1: <rire> je suis partie très très loin oui, ou. c'est intéressant d'avoir ta perspective de maman qui est, qui est différente de la nôtre par exemple Julien j'imagine que toi il y a peut-être d'autres choses dans les témoignages qui t'ont parlé
7: la question c'est pas de se déculpabiliser en disant bon bah, j'ai mis, euh, mis mon énergie à peu près dans ce que je pensais être bon et puis le reste je l'ai planqué sous le tapis mais il y en a qui ont fait, fait pire que moi donc je fais mon petit deal envers moi-même et puis je continue la question c'est vraiment là en l'état avec nos talents nos compétences, nos moyens qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour que euh, on puisse prendre la mesure de, de de ce qui se passe et qu'on fasse du mieux qu'on peut et en plus que là-dedans on arrive à regagner tout ce qu'on peut gagner, c'est-à-dire que nous faisons partie du vivant, donc nous avons le lien à l'autre nous avons le bonheur, nous avons tellement de choses qui nous ont été enlevées d'une certaine manière ou en tout cas euh, desquelles on, on nous a éloignés et, et ça c'est une opportunité extraordinaire, quoi qu'il advienne c'est une opportunité extraordinaire que de se reposer la question de ce qui nous rend vraiment heureux et lié au vivant euh, cette, cette opportunité-là elle ne se reposera pas mille fois, par contre, là, c est, c est, si on joue et qu'on a perdu, on ne peut pas refaire comme dans les années 70, où ils avaient tous les éléments, jour de la terre, rapport mido, c'est parti, on va changer le monde, il n'y a rien qui s'est passé, on est en 2020, donc on n'aura pas d'autres manières, ça fait un peu flipper hein, de, de se le dire comme ça, et à la fois, c'est passionnant, je trouve.
4: Et ben justement, dans un, dans un instant, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a réagi si peu face à l'urgence climatique dont tu parlais. Mais juste avant, on écoute euh, J'attends d'Ocus Pocus. Ouais. Je fais rien et j'attends, c'est ce que nous dit Ocus Pocus. Et pendant la chanson, malheureusement, Lenny va devoir nous quitter. Merci, Merci beaucoup. Merci d'être <rire> venue une <rire> fois.
8: Merci à vous.
10: J'attends. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient assises, Que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août Que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout J'attends... Un peu plus d'électricité dans l'air Quitte à respirer de l'oxygène 100% nucléaire J'attends que la ville soit clean Que les têtes s'inclinent Et que le taxi monte sa clé Patient, vivant sous perfus d'espoir <rire> J'attends le déluge d'esse soir Ou demain peut-être, en attendant J'attends que mon dîner crame Avec un mal au crâne Une salle mine plus d'oliprane J'attends le bus de la volonté j'ai pas de game, laisse pas monter. J'fume ma clope en attendant le cancer. Garde la patience, j'en ai un de plus à voir qu'en faire. J'attends J'attends. J'attends.
3: J'attends. 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 J'attends.
10: J'attends. J'attends que la terre tourne. Pour en voir le côté sombre, côté son, j'attends pas pour leur beauté le fion. Seulement, puis un moment, j'attends que personne ne trouve plus ça triste. De voir un SDF qui crève dans sa piste. Développé, et pas est-il civilisé. Mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. J'attends tout des autres, et eux attendent tout des autres. Ceux-ci même qui attendent tout de moi. J'attends cette émission. C'est le dernier qui tient sur le bout de bois <rire> Même si je sais que dedans danse se fout de moi Depuis septembre, j'attends le 11 pour le nouvel épisode Et pour ce que je pense, j'attends qu'on m'emprisonne Pour ce que je dis, j'attends la chaise Et pour ce que je fais, pas de malaise Puisque je fais rien et j'attends 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 J'attends, J'attends, j'attends que mes proches meurent Pour leur dire je vous aime fort Et j'attends que là-haut on me réserve le même sort. J'attends en regardant ces vieux cynics gouverner Je les écoute sans jamais me sentir concerné J'aimerais stopper l'attente mais je reste hyper zèle J'attends qu'ils s'étouffent en bouffant leur prête Je suis né bling bling là, l'âle des Égo et go, je suis pas là pour ceux qui voudraient de l'aide J'attends que ma main se toute seule Juste un instant de doute, j'attends. Dernier moment pour réagir, j'attends, toucher le fond, pour quitter le navire, j'attends. J'attends.
0: Attends, je fais, je fais Karina ou... Attends, attends, je fais Elise, ouais, je fais Karina Ouais.
7: Et nous voilà dans la deuxième partie de Kikiriki, comment ça va Karina
3: Ça va et toi Ouais ça va vachement bien
7: Pourquoi on parle comme ça Quelle rigolade Et non, en fait on a hacké l'émission Kikiriki, on reprend le
5: contrôle, Raphaël et, et Julien c'est Kikiriki C'est Et nous rentrons dans la deuxième partie, le parti des bonhommes Et là maintenant les meufs elles ont fait Oui mais c'est grave, les Là la dit on s'en fout Nous on veut des solutions, on veut pick-up. Et qu'est-ce qu'on fait On passe à l'action, on fait des blocages, on est des malades plus chaud, plus, plus chaud, chaud que, que le climat, climat. On est plus, plus chaud. chaud. Et je crois que c'est même Tanguy Pasquier qui nous parle de, de ça
7: sur France Inter. Vous l'aurez reconnu. Allez, on se fait un petit extrait de Tintin, l'étoile mystérieuse, de la fin du monde. Je commence à lire ce qui est écrit. Ce sont des notes qui sont
11: incompréhensibles.
7: Je comprends pourquoi oui, les filles n'arrivent pas à faire. Seuls la les, chose. les poules arrivent à le dire. Vas-y, lance-le nous.
11: J'y arrive plus à rire des petites choses de la vie pendant qu'on va à la catastrophe. Le matin, je me regarde dans la glace et je me dis « Tanguy, mon amour, réagis ». Parce que toutes les semaines, les scientifiques nous apprennent une mauvaise nouvelle, mais moi je serais eux, je pèterais une éprouvette à l'aide d'un bec Benzen et je me trancherais les veines avec en écoutant du, du Jean-Louis Murat, il y a huit jours, c'était la disparition des insectes, et en effet, on peut faire 700 bornes en Fiat Punto sans croiser une mouche, la bagnole, si vous la garez en bordure d'un champ de la défoncé défoncée aux pesticides, elle fond. Alors, j'ai une théorie personnelle. Hein, qu'on a tous intériorisé le fait que c'est fini, que la fin du monde est là. C'est pour ça qu'on s'en fout. Les dinosaures, ça a fait pareil. Je suis sûr qu'ils sautaient sur leurs oeufs en fumant des palmières la Le oh, je n'en reviens
10: pas La fin du monde oh. oh, Milou
3: Je vous annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra
11: Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux.
3: Asseyez-vous et regardez ce que je
2: vous ai apporté. ha, oh. ah ah, voilà le châtiment. Non. Dire que t'as
3: prendre
1: le pouvoir
7: J'ai pris le pouvoir, on a pris deux minutes, deux minutes de pouvoir. Là. Ah ouais Ouais.
1: C'était bien
7: Le climax, je pense, de l'émission. Ouais. Ouais. Je, pense aussi. je vous laisserai réécouter votre version comparée à la nôtre, mais. <rire> Ça va être un peu compliqué, à mon avis, là. là... Oui. Bon, allez, là,
11: allez, aller, <s 'coughs>
5: Malgré
4: euh, des comptes rendus scientifiques de plus en plus alarmants, on a un sentiment de manque de réaction euh, de notre part. Le psychologue norvégien père Ebsen Stroknes a consacré des années à comprendre ce qui nous empêche d'agir en tant que société pour lutter contre le réchauffement climatique.
11: Le obstacle, L'obstacle le, le plus important s'agissant de traiter les perturbations climatiques repose entre vos deux oreilles. La première défense arrive rapidement, la distance. C'est si loin de moi que ça me semble être en dehors de mon cercle d'influence. Je me sens démuni à ce sujet, je ne peux rien y faire. Dans nos vies quotidiennes, nous préférons en majorité penser à des choses plus proches, comme notre travail, nos enfants, combien de j'aime nous avons sur Facebook. La défense suivante, c'est le catastrophisme. Bon nombre d'entre nous souffrent d'une sorte de fatigue de l'apocalypse. Une fois la première peur passée, mon cerveau souhaite rapidement éviter totalement ce sujet. La troisième défense est la dissonance. Si ce que nous savons, les carburants fossiles contribuent au réchauffement, contredit nos actions, conduire, prendre l'avion, manger du bœuf, alors la dite dissonance cognitive s'établit nous nous sentons hypocrites, pour se débarrasser de ce malaise, notre cerveau commence à imaginer des justifications. « Mon voisin a une voiture beaucoup plus grosse que la mienne. Changer de régime alimentaire ne sert à rien si je suis le seul à le faire. » Je peux même en arriver à douter de la climatologie elle-même en disant « de toute façon, le climat change sans arrêt ». La défense suivante est le déni. Quand nous gardons le silence, ignorons ou ridiculisons les faits concernant les perturbations climatiques, nous pouvons trouver un refuge intérieur contre la peur et la culpabilité. Enfin, la dernière défense est l'identité. Si j'adhère à des valeurs conservatrices, par exemple,
3: je préfère probablement
11: les grosses voitures et un petit gouvernement plutôt que l'inverse. Mon identité l'emporte sur la vérité. Eat the fact.
4: Donc distance, catastrophisme, dissonance, déni et identité, euh, ce sont selon euh, Père Ebsen Stroknès les cinq piliers qui nous empêchent d'agir et ils viennent tous de notre cerveau, euh, de la peur de changer nos habitudes. Vous qui agissez au quotidien, toi du coup euh, Julien puisque Lenny est partie. <rire> ouais, elle a fait
7: une une déni <rire> déni Chérino. <rire> <Joli>. <rire>
4: C'est terrible ce qui vient se passer. Euh, comment est-ce que toi, Julien, t'arrives à surmonter ces cinq points euh, Est-ce qu'il te parle d'abord ces cinq points Tu es d'accord avec ce que tu viens d'entendre
7: Je suis d'accord avec, ouais, avec ce que je viens d'entendre. Ça, ça représente tout à fait euh, une première partie de ma vie. Et Pendant longtemps, euh, j'étais très sensible notamment euh, à la préservation de la biodiversité, aux merveilles naturelles. J'habitais à, à Grenoble. Tous les week-ends, j'étais en montagne, aller faire de la rando, à, à pester contre les personnes qui laissaient des déchets euh, sur les chemins de randonnée et en fait après qu'est-ce que je faisais Je me disais ah oh, mais c'est dégueulasse regarde le nuage de pollution qu'il y a au-dessus de Grenoble et puis je reprenais ma voiture et puis je re rentrais dans la ville Grenoble comme si de rien n'était j'étais complètement à l'aise avec moi-même et ça m'allait très bien et le fait de vivre dans ma chair les grands dérèglements de, de notre époque économique et sociale et surtout écologique et de voir qu'il y avait des millions de personnes qui en souffraient et que ces personnes-là je suis devenu ami avec elles j'ai peut-être un peu cassé cette barrière du lointain dont le, dont le scientifique parle à un moment et, et je crois que ça, ça a été mon, mon déclencheur en me disant mais c'est plus possible, ça me touche personnellement. Tous les matins, je dois agir, je dois faire quelque chose, et après, je sais pas. C'est vraiment a été un effet de de switch off on. J'ai appuyé sur un bouton, et, et depuis, pour moi, c'est évident. En fait, au contraire, de se mettre en, en cohérence, d'en parler aux personnes qui m'entourent, et, et d'essayer de contribuer à inverser la tendance.
4: Et justement, il reprend ensuite plus tard dans la vidéo ces cinq points. Il les inverse et il commence justement par euh, rendre la distance lointaine la rendre mmh. proche de nous.
7: Et c'est d'ailleurs peut-être notre chance, hein, euh, étant donné que les dérèglements climatiques arrivent et les, la crise climatique arrive. Chez nous, pays, dans, dans les pays occidentalisés, on va sentir de plus en plus dans notre chair la chaleur qui monte. Euh, on a commencé à avoir des, des cyclones qui allaient rejoindre les côtes euh, atlantiques euh, en France. Je pense que ça, ça va nous, nous faire un peu l'effet euh, enfant qui se brûle la main contre le four et qui se dit, waouh, en fait, euh, c'est grave et il faut que j'agisse.
9: Je pense que c'est très euh, lié à notre, euh, vraiment à notre structuration euh, psychique où on a intégré selon euh, notre manière de voir qu'on était au-dessus de la nature. Et ça, c'est vraiment euh, très fort. À la nature points. est à notre service. La nature est, est à notre, notre service, jouir. on est en censé ouais. en jouer, on est censé l'utiliser. C'est une vision purement utilitariste. Et ça, je trouve que c'est très propre à la société occidentale qui nous amène là où on est en train d'aller, droit dans le mur.
1: Il y a aussi une explication plus euh, neuroscientifique par rapport à notre cerveau, comment il est constitué. Et on va écouter Sébastien Boller, qui est donc neuroscientifique et qui explique qu'une partie de notre cerveau nous empêche complètement de voir le long terme le striatum.
12: Quand on ouvre le crâne de l'homo sapiens, on voit un montage dans le cerveau qui est complètement incohérent. Voilà, C'est-à-dire que vous avez une partie qui crée de l'intelligence, qui s'appelle le cortex, hein, qui, a, qui a beaucoup évolué au cours de l'évolution récente de l'humanité. Mais nos désirs profonds, ils viennent d'une autre partie de notre cerveau, qui est beaucoup plus profondément enfouie, qu'on appelle le striatum. Et lui, bah, il ne réfléchit pas du tout à l'avenir. Il cherche à poursuivre des objectifs de pur plaisir dans l'instant.
2: Cette lutte entre le striatum et le cortex, ça permet de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous projeter à long terme pour limiter le réchauffement Climatique et que nous préférons consommer là tout de suite maintenant de façon schématique, on peut résumer les choses de cette manière. Tout à
12: fait, c'est exactement ça qui se passe. Si je vous dis voilà, dans, dans, dans 30 ans, euh, un tiers des, des territoires intéressants seront, seront submergés, ça, c'est votre cortex qui se représente cette vision d'avenir catastrophique, d'accord. Euh, alors lui, il essaye de dire au striatum, euh, bah, laisse tomber euh, ton smartphone, arrête de prendre l'avion, arrête de manger de la viande, éteins la lumière à 22 heures. Mais, euh, mais le problème, c'est que ce pas lui qui commande, euh, c'est le striatum qui est aux manœuvres. Donc quand il faut faire le choix entre une gratification instantanée, euh, je ne sais pas, euh, passer des vacances à l'autre bout du monde pour trois fois rien, ou euh, surfer euh, sur internet depuis son mobile dans le métro versus bah, la catastrophe dans dix ans, le striatum ne va s'activer que pour la gratification instantanée. Il va vous donner de la dopamine pour le plaisir, ici et tout de suite. Il ne va absolument pas réagir aux enjeux plus lointains.
1: Alice, si c'est notre cerveau qui nous empêche euh, de voir le long terme et donc d'agir, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que finalement, on n'est pas condamné
9: Je me dis, là, on est tous autour de la table ici, on fait cette émission nous, on n'est pas euh, averse au changement, on n'a aucun problème avec l'idée de changer nos modes de vie. On a une plasticité cérébrale qui fait que nous, on a accepté en fait, les faits tels qu'ils sont et on est prêt à changer. Enfin, mettre tout sur le compte des neurosciences, c'est comme si on était euh, voué à, à ne pas, pas changer, à pas s'adapter. Je trouve que c'est un peu réducteur comme façon de voir, un peu triste... Ça ne reflète pas certaines voilà, euh, ethnies qui vivent différemment dans un respect de la nature. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte des neurosciences.
7: En fait, on est des personnes qui arrivent à se décentrer et à prendre soin des autres. On, on l'entendait avec Lény. À partir du moment où on est parent, par exemple, tout d'un coup, on a cette capacité à, à soulever des montagnes et, et à, à s'oublier pour un autre. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire, pas seulement pour la vie qu'on vient de donner, mais pour les personnes qui sont autour de nous Je pense que dans ce lien à l'autre, dans ce lien humain, il y a une reconnexion à faire qui derrière nous permettrait de faire des choses assez extraordinaires.
4: Euh, je pense pas que c'est ce, ce que veulent dire les, les neurologues et les neuroscientifiques euh, qu'on peut pas s'adapter, qu'on peut pas changer. Je pense pas que ce soit l'idée qui est derrière euh, cette notion. C'est une des explications euh, du, du fait qu'on ait autant de mal à mobiliser euh, les politiques les individus aussi, le nombre de personnes autour de moi qui me disent « Mais pourquoi est-ce que moi, je deviendrai végétarien puisque mon voisin ne le fait pas et Pourquoi est-ce que moi, je trierai plus mes déchets Ou j'arrêterai de prendre l'avion ?» Ou euh, « C'est bon, de toute façon, tout le monde fait la même chose. » C'est vraiment une, une excuse d'une simplicité déconcertante qui font que les, les gens ne se posent plus les questions qu'il y a derrière parce que ça les arrange bien et on en vient à la dissonance cognitive avec, avec euh, ces exemples.
9: En fait, je vois complètement ce que tu veux dire et ce que veulent dire les chercheurs en question. C'est juste qu'avec ce, cette théorie ou cette manière de voir, je trouve qu'on fait beaucoup reposer sur les individus et en, est, en mettant tout un peu sur le compte de, voilà, des neurosciences, de la neuroanatomie on a l'impression que c'est comme ça et pas autrement, alors qu'en fait euh, c'est des enjeux politiques, il n'y a pas que l'individu
7: qui décide de ne pas changer Je pense que ça fait du bien de se recentrer là-dessus, de se rendre compte que oui on peut faire des choses mais on ne peut pas tout faire non plus
1: Moi j'aimerais parler aussi un peu du déni parce qu'on dit beaucoup qu'on n'agit pas parce que euh... On est dans le déni, en fait, de face au catastrophisme qu'on entend dans les médias partout, les gens euh, se protègent et donc euh, renoncent à accepter euh, ce qui est en train de se passer. Et est-ce que euh, finalement c'est pas nécessaire aussi d'avoir une partie de déni pour avoir un équilibre psychologique Parce qu'avec tout ce qui se passe sinon, on risquerait tous de sombrer dans. Dans la déprime.
9: C'est un peu difficile d'être dans le déni de choses qui sont scientifiquement avérées. Ça peut faire du bien, voilà. Chacun à son niveau de prise de conscience. Mais ce qui est important, c'est de pas forcément uniquement euh, regarder tout le temps des nouvelles négatives. Enfin, c'est essayer de faire une sorte de tri, de se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux. Moi, parfois, j'ai peur d'aller sur Facebook, de faire défiler mon fil d'actualité parce que je vois des images. Euh, d'animaux qui sont remplis de plastique ou quoi qui vont me choquer, donc parfois il faut vraiment faire attention et essayer de se protéger ça veut pas dire être dans le déni, ça veut dire se protéger en s'exposant moins à des choses qui nous stressent en fait, ou qui vont être source d'angoisse.
1: Et si pour se remonter un peu le moral, on écoutait de la bonne musique, bien joyeuse, bien cliché, bien allemande mmh. Roy Black et Anita, schön ist es auf der Welt zu sein, c'est beau d'être sur Terre Merci Julien et Alice, restez avec nous mmh.
11: Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen.
3: Das ist schon immer in der Schule so.
11: Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien.
3: Dann ist sogar auch unsere Lehre froh.
11: Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will.
3: Dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still. Das, das Schönste im Leben ist die Freiheit. Et nous allons dire Hurrah! Oh, Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein.
4: Direction la Martinique, dans les rues de Fort-de-France. Merci Wilfried Nabéjoff pour cette balade tout droit venue de Martinique.
7: Kiki Riki Qui fait quoi Qui bah, est C'est Rikiki mais c'est chouette. Ah
3: ah ah je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n'irait pas ouais. ah. Je vais, je vais euh, vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime. Ouais, 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 contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous, vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse euh, vous plaindre. Enfin, j'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté, hein. ah, c'est terminé, je déprime plus, je dramatise plus, grâce à une solution simple, la technique du... Je t'emmerde ben voilà, on a trouvé la
4: solution. Merci Dani Boone. Et justement, en parlant de solution en principe, c'est l'heure à laquelle tu nous lances un défi, Julien. Il euh, n'y en a pas eu ce mois-ci. On a cherché ensemble des solutions tout au long de l'émission. Mais est-ce que tu aurais quand même un conseil, un conseil à donner un euh, aux auditeurs qui se sentiraient... Euh atteint des co-anxiétés, comment, comment lutter contre un dernier petit défi mmh,
7: Effectivement, le fait de se reconnecter à la nature je pense que ça peut aussi nous faire du bien ouais, on peut faire, faire des, des câlins, câlins aux arbres, arbres notamment. <rire> effectivement, il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans, mmh. mais je pense, enfin en tout cas je ne sais pas si vous, ça, ça vous a déjà... Je crois que Karina fait un, fait un, un, câlin, fait un câlin ça ouais, J'aime beaucoup les câlins ouais, avec les, le fait avec les, en les nature, arbres D'aller en nature, d'écouter les oiseaux mais c'est un <rire> pouvoir extraordinaire et je crois qu'on oublie ça, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que chez moi, en fait, on n'entendait pas les oiseaux et ça m'a rendu hyper triste de, de, de me rendre compte de ça et du coup je suis beaucoup plus sensible à ça en ce moment à écouter les oiseaux, oh, ça a l'air complètement stupide dit comme ça et pourtant euh, ça fait partie de ce lien au vivant qu'on est censé retrouver et, et de, de cette capacité de s'émerveiller de toutes les, tous les miracles de la vie voilà
4: bah merci Julien merci pour ce beaucoup. dernier conseil ce dernier défi euh, merci Alice Débiol d'être restée aussi juste, avec nous que je peux juste dire un truc oui, sur bien
9: ça. Sûr. juste pour terminer euh, c'est un très bon conseil puisqu'en fait même sachez que scientifiquement parlant en fait c'est prouvé que la nature a des vertus sur la santé Donc, je fais euh, que des bons conseils en général que des bons conseils, ouais, ouais. Ouais. particulièrement bien. Et juste <rire> moi, si je pouvais donner un petit conseil pour justement protéger cette belle nature et permettre des bains en forêt et des câlins d'arbres, moi j'aime bien tout ce qui est zéro déchet, donc ça je trouve que c'est un bon moyen de commencer à prendre conscience et de voir ce qu'on peut faire donc euh, se renseigner sur le zéro déchet c'est pas mal.
4: Merci beaucoup je suis sûre que les auditeurs ont pris euh, bonne note, merci Julien Vidal Alice Débiol de nous avoir accompagné tout au long de cette émission, merci aussi à Aligny Cherino qui a dû nous, nous quitter non c'est hyper louc <rire>
3: <rire> tu nous as quitté un peu trop tôt. Rip, petit ange, <rire> parti
4: trop vite. Partir avant <rire> la fin. <rire> Et ce sont des remerciements un peu particuliers que nous nous devons de faire aujourd'hui parce que c'était la dernière émission de Kikiriki. Par manque de temps, par manque de
1: moyens, nous rendons notre tablier légèrement atteinte, probablement des coins anxiétés. Mais tellement heureuse aussi d'avoir passé ces trois belles années à partager avec vous nos deux passions, la radio et l'environnement. Alors un très très grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis, qui nous
4: aident depuis le début de cette aventure kikirikienne il y a maintenant trois ans. Gwenaëlle, Gwenaëlle Guilherme de Radioclip qui a été là. Première à nous ouvrir la porte de son studio pour que nous puissions enregistrer nos émissions.
1: Jet FM, première radio à nous diffuser et toutes celles qui ont suivi et qui nous font confiance. Radio BLV, Radio Verdon, C rock Canal B, Radio Calade, Radio Campus Toulouse. Radio Pulsar, Radio HDR, Radio Béton, Radio Balade, Radio Grésiveau Radio méga et Vassivière. Merci
4: beaucoup, j'espère qu'on n'en oublie aucune et on salue euh, tous les auditeurs qui nous écoutent via ces canaux. Et bien évidemment, on en a oublié une, Radio Rage, <rire> chez qui nous enregistrons depuis maintenant deux ans et tout particulièrement à notre ingé son chouchou Raphaël Belon qui nous supporte depuis tout ce <rire> temps, qui réalise nos émissions. Il a accepté aussi cette année de se faire maltraiter dans le quiz. Merci Raphaël. Et puis merci à tous ceux qui font cette émission avec nous. À Julien Vidal qui est, est là devant de nous son. et dont le téléphone est en train de sonner <rire> car il doit partir, qui nous lance chaque mois des défis. Merci à Agathe, à Fanny pour leur
1: magnifique conte. Clément, c'est Justus qui nous aide à choisir les musiques et tous nos poulets voyageurs qui nous ramènent du son de leur voyage pour nos balades sonores. Wilfried, l'abjoff ce mois-ci, à toutes nos voix qui ont patiemment doublé des heures d'interview en allemand, particulièrement Johannes Bauer et Louis Belin que vous entendez Presque tous les mois et aujourd'hui encore Et je crois qu'on a fait le tour On a fait le tour, merci à tous pour ces trois années Ces trois années de joie,
4: d'écologie, de germanie et de blagues sur les poules On vous
1: aime très fort, vous allez
4: grandement nous manquer Et puis bah pour la dernière fois, euh, Karina
1: On la fait ensemble Vas-y. Ce magazine environnement a été réalisé avec, avec de, de l'électricité renouvelable à pied, à vélo et en, en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut, Salut à, à tous. tous.
4: Euh... Allez, transition, c'est
7: parti, on enchaîne. C'est une émission sérieuse ici, Allez, on avance. <rire> Mais non. Moi je peux dire quelque chose. Vas-y. <rire> oh, le désespoir! Non, bon, ok, j'arrête de parler, donc on est là-dedans. Ah, ah, ouais, toi t'as pris fort. la bonne qualité, ça. Je peux, ah, ba bien
8: je bien peux bien baisser un <rire> peu? Ouais, je, je baisse. Bien. Là, voilà. C'est bon, je suis contente.
1: Il y a, il y a une poule qui crée très fort dès le
7: départ. Non, mais c'est vrai. C'est un c'est chien.
1: Ça fait 3 ans, elle fait pas
4: la différence. C'est un poule une coque
0: qui s'est à
7: faire
2: centrer
0: en tout le monde. Un poule, pas une poule. L'hormone du plaisir, du bonheur, on sait pas, okay. Puisque
4: c'est bel et bien Europe Écologie et Les Verts qui s'est hissé sur la... Trois... qui s'est hissé, c'est plus joli, non <rire> Je sais toujours
0: pas ce qui se passe, vous allez parler,
1: là On va
4: parler. Oh, okay, très bien.
1: Euh, non
0: non. non. Est vrai, Ça est
1: va t'empêcher et... de dormir ah, ce faux, soir
7: mec, il pousse trois boutons hein, pendant deux <rire> <temps>. <rire> allez, Il
1: tourne allez, sur sa là, chaise là, là. le reste du je temps. Je pense là. que
4: tu peux fermer le micro de Julien. <rire> <Dès> maintenant. <rire> On a un sentiment de manque de réaction de notre part. Le psychologue norvégien père Espen Stroknes... À... Qu'est-ce que <rire> j'ai que dit <rire> Espen. Le psychologue norvégien...
7: En plus, il écoute l'émission, il faut que je... Le <rire> bah dire oui, comme mais il faut. super, bien bien.
1: Sinon... merci.
3: Merci, euh,
1: Julien. Et Alice, restez avec nous. Je vais le redire. On est
3: d'accord. <rire>